0: Infección será nuestro tema principal Y platicaremos con su realizador Flavio Pedota Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve Pero se también ve. se escucha Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa María Ramírez Diana Gómez Y Roberto Ortiz Cine Cine, cine. Y más cine Bienvenidos Cine arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales, yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de nuestro programa de Uriel Valdés Urismán nuestro productor,
1: y me da muchísimo gusto saludar a Enrique Figueroa Naya ¿Cómo estás Enrique? Mi Estimado Charlie, gente que nos escucha de Cinemanet, familia Cinemanet muy bien, muy contento de estar otra vez aquí en los micrófonos
0: Pues ahora eh, con el gusto de recibir a un realizador de Venezuela, Flavio Pedota que está estrenando en diferentes países de manera simultánea su película en muchos países menos en Venezuela y ese es un tema que después habrá que comentar ¿Cómo estás Flavio? Bienvenido.
2: Gracias, gracias por la invitación, qué gusto verlos otra vez Enrique lo conocía desde el Festival de Guadalajara y bueno, gracias por el espacio y por todo.
0: Al contrario, al contrario los dos ya vimos tu película, vamos a, vamos a platicar sobre ella, pero la primera, la primera pregunta que siempre le hacemos a los directores que nos acompañan, en este caso tu guionista y director de la película es que brevemente sin decir spoilers nos digan cuál es la premisa de la cinta para que quienes no la hayan visto la película ya está estrenada en algunas ciudades de nuestro país aquí en México eh, pero estaría bien que tú dijeras de qué va la cinta Infección.
2: Infección es una película sobre una epidemia que surge en Venezuela debido a la mezcla extraña de eh, una droga llamada droga crocodile que es conocida como la droga zombie con el virus de la rabia en humanos. Esto crea una mutación extraña en las, en las personas y convierte a los, a la, a los seres humanos en, en seres agresivos y caníbales. ¿no? Entonces, eh, esta epidemia se desarrolla en una Venezuela actual y se convierte en una pandemia zombie dentro de, de nuestro país que destruye todo, que eh, hace que se cierran las fronteras, que bueno, hay muchos temas ahí a tratar y infección trata sobre eso. Y un padre que es doctor, que está en medio de todo este caos, eh, separado de su hijo, se embarca en un viaje a través del país para salvar a su hijo o ver si puede salvarlo del contagio.
0: Exacto, para tratar de rescatarlo.
1: Bueno, eh, Flavio, la película no, no escapa de, de un mensaje político, ¿no? Eh, desde el principio de la película leemos ahí la mención de, de Maduro de, como dictador y, pues, también el origen de esta, de esta droga pues, proviene de, de, de unos rusos que están en, en el país, ¿no? Entonces eh, me remito también un poco al origen inclusive del cine de los zombies, ¿no? Por ejemplo, Georgia Romero su película La noche de los muertos vivientes no escapa de un mensaje político y social ¿no? Eh, es un, es, el cine de zombies de su, desde su nacimiento ha estado siempre con ese tema presente y su pues, infección escapa de ello ¿no?
2: Sí, es que es una de las cosas que más me gusta es un instrumento para, para hablar de temas serios o para hacerte un choque de realidad por ejemplo George Romero eh, lo digo siempre pero hacía como analogías con con lo, cómo se comportaba la gente en los centros comerciales con el consumismo, sí. por Zombies. eso ahí, ahí <risa> nació el almacén de los muertos en, en el centro comercial que quedan atrapados. Eso es por dar un solo ejemplo de tantas cosas que hay. Luego la segregación racial, este, son pelis ya de los años 20 y tal. Este, bueno, qué te digo, es un tema que por eso no muere, bueno, los zombies ya están muertos, <risa> <risa> pero por eso no muere, se renueva y se reinventa y ahora sale otra en Venezuela y así, porque es que funciona mucho, aparte de que es uno de mis eh, mi géneros favoritos, porque son muy emocionantes en todos los aspectos, acaba de salir Zombieland, la fiebre en el estreno, o sea, soy muy fan del género y, y, y pienso que que eso, pues, que es, un, es algo que se disfruta mucho y entretiene muchísimo. Son dos horas de puro entretenimiento. En infección ya se tiende a irse por el lado más dramático eh, porque está más inspirado en un naturalismo, sobre una situación que ya existe allá. Y con respecto a tu pregunta, sí, pues, los rusos, nació de que en Venezuela hay convenios con Rusia y Bielorrusia de hace mucho tiempo, ya casi más, hace más de una década, donde se eh, intercambiaban, este, como dicen ellos, cerebros en, en, en ingeniería, etc., en, en proyectos de construcciones, viviendas subsidiadas por el Estado, etcétera, y era muy normal ver en las principales ciudades del país a rusos caminando por ahí. Uno de estos rusos, de hecho, yo en un bar, ellos eh, hicimos amistad y me empezaron a contar sobre que estaban borrachos, que por lo menos no eran adictos al crocodil y tal. Y yo digo, ¿qué es eso, crocodil? Y, me... y ahí fue que nació el conocimiento. Eso fue en el 2014. Me, me contaron sobre esta droga y dije, ¡Wow, qué locura esto! Se come la piel, te gangrena los, este, los órganos. Es una cosa muy horrible que es muy famosa en República Checa, en Bielorrusia y en Rusia. Entonces. Dije, bueno, es la, es la excusa perfecta para mezclar una idea de algo que existe con la ficción. ¿no? Y sí, eh, con lo de Maduro Dictador, pues, claro, es, es, el primer plano de una peli dice mucho. Uh -huh. Es un statement que pones en primer plano. Y lo que se ve en el primer plano es una eh, Venezuela politizada. Eh, es muy difícil no hablar de Venezuela sin hablar de... Política. Y digo política entre comillas porque en mi opinión ya eso eh, sobrepasa la política normal y eso es ya más bien como un, un manto propagandístico que tiene Venezuela en todo su territorio nacional. Tú no puedes voltear cada 100 metros y no ver algo que diga Maduro o Chávez. Una estatua de Chávez, una foto de Maduro, una foto de Chávez, una foto del alcalde con Chávez, una foto del gobernador con Chávez. Un pajarito o con Maduro. Maduro. Ah, exacto, <risa> pajarito. O una cosa que dice Maduro dictador, etc. Los de oposición también, etcétera. O sea, el tema está presente y la gente dice, wow, pero ¿por qué pusiste eso? Ah, no, bueno, ¿qué filmó? ¿Una Venezuela de fantasía? Eh, no, o sea, yo no quería autocensurarme y así fue que nació.
0: Sí, finalmente eh, se recurre a un género fílmico que además no es común que en Latinoamérica lo tengamos, que nos eh, remitamos al cine de horror, a un subgénero como es el de los zombies. Eh, está en Cuba la película Juan de los Muertos, ¿no? O Juan of the Dead, eh, en España las películas de Rec. Pero qué interesante que utilices esta alegoría, que como bien mencionaba se ha utilizado de muchas formas y que además hay un auge del tema de los zombies y que ha evolucionado también a lo largo de los años. Simultáneamente está Zombieland en la pantalla grande, simultáneamente en la pantalla chica continúa The Walking Dead, eh, el propio Zombieland hace referencia de The Walking Dead eh, dentro de la película, dentro de este humor, se hacen películas de humor, Juan of the Dead, Juan de los Muertos es una película de comedia negra, eh, Zombieland 1 y 2 también lo son, eh, las que se hacen en Inglaterra también.
2: Recientemente Robert eh... Robert Patterson sacó una de. Robert Patterson, no, perdón, estoy equivocado. Jim Jarmusch. Jim Jarmusch.
0: Sí, que apenas. Ah, confundí Patterson,
2: la película. <risas> Hice una mezcla toda loca en mi mente, pero bueno, sí, Jim Jarmusch hizo una que se estrenó en Cannes y viene ahorita a México. Viene era? a México, así falta un par de semanas. Entonces, es un tema que está, que está en auge. Y me parece que
0: esa parte de dentro ya del género, independientemente de todo el contexto político que tiene la película, funciona muy bien. Y inclusive los personajes los dicen en algún momento, ¿no? Eh, cuando las situaciones llegan a un límite y que es una realidad que se está viviendo, eh, la gente se comporta de otra manera, sí. ¿no? Donde desaparecen, desaparece la moral, la humanidad. desaparecen las reglas sociales y eh, sí.
2: se ve lo peor de la humanidad. Sí, exacto. Es, es un tema que quien sea que haya vivido una crisis, por ejemplo, yo siempre aquí en México doy el ejemplo del terremoto. Algo terrible que nos sucedió a todos, pero yo estaba aquí también. Eh, el terremoto hizo mucha bulla y, tu, 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 y tal. Y hubo gente que saqueó, hubo gente que salió a robar. Pero en su gran mayoría la gente salió a ayudar. Uh -huh. eh, de eso hablo infección también, de cómo reacciona la gente ante las crisis. Este, Venezuela creo que tiene un récord mundial constante de fallas eléctricas problemas de gas después no se va la luz después se va la gasolina después hay un rollo con todo siempre y eso siempre genera pequeños caos en diferentes partes del país todo el tiempo y la gente está muy acostumbrada a ayudarse y Infección habla de eso eh, o sea de la solidaridad exacto el, el, el personaje principal recorre Venezuela por los caminos verdes y se consigue pura gente que está tratando de sobrevivir y unos se ayudan a otros sin conocerse, sin hablarse, sin saber las intenciones. Y hay otros que no... Que abusan de eso. Exacto. Y hay otros que andan por ahí más bien pescando en río revuelto, como dice el dicho. Entonces, sí, definitivamente es un, un tema muy rico para explorar en una película.
1: Platicaba ya Charlie sobre... Pues lo poco común que nos sé, es en el cine latinoamericano encontrarnos con una película de zombies. Y bueno, cuando vemos infección, pues vemos todos los elementos. Vemos a los zombies, los vemos correr, vemos explosiones. Vemos muchas cosas que a nivel producción uno se pregunta, eh, bueno... Desde el principio, tampoco es que tan común que nos llegue cine de allá. ¿Cómo se hizo esta esta película? Cuéntanos un poquito de, del tema de producción de infección. Las escenas que vemos son de Caracas. Eh, hay muchas tomas aéreas de la ciudad. Eh. Cuéntanos un poquito de estos detalles, Flavio.
2: Bueno, eh, la producción fue eh, independiente entre amigos y familiares. Este, incluso... Fue todo en cerca de un pueblo a una hora de Caracas, como decir de la Ciudad de México, Cuernavaca, algo así, ¿no? Un pueblo pequeño, bueno, más, mucho más pequeño que Cuernavaca. Cuernavaca ya es una ciudad, pero un pueblo pequeño, todo se grabó en un radio como de 25 o 30 kilómetros, así alrededor, y eran asentamientos campesinos y tal, y ahí hicimos el truco de que estaban ellos viajando por toda Venezuela, pero en realidad que estaban por ahí. Eh, la producción, yo no quería que se viera. A ver, el, el, que, ¿por qué es difícil hacer una peli de género, de zombies? Porque o la haces muy contenida en una habitación con cinco zombies afuera y estás atrapado, o te la o te avientas el, la ciudad destruida y eso es lo que amerita. Y lo que un fan del género de zombie espera ver en una película de zombies, yo quiero ver cómo se destruye Venezuela. El apocalipsis. Exacto. <risa> es que, es que no. en mi opinión, yo como... Yo, como cinéfilo y como realizador, yo decía, el contexto tiene que estar tangente y tiene que ser creíble, porque la línea entre comedia y que, queda, eh, que o sea, la línea entre comedia y, y, y realidad en la historia, o sea, que no se viera el artificio, era tan delgada de que solo la delimitaba la producción. Entonces la producción tenía que ser muy bien pensada, los... los ángulos de cámara tenían que ser muy bien enfocados para para engañar de que el día que tuvimos más extra fueron 15 el día que tuvimos o sea la mayoría de las veces teníamos dos o tres infectados no teníamos maquillador de VFX o sea teníamos era una persona que maquillaba eh, misses. Entonces, en tu, entre tu, mises entonces mises de concurso de mises de, mis de universo, belleza de, ¿no? sí. <risa> en <risa> Venezuela muy común las mises sí. entonces teníamos una persona que Maquillaba a Mises y que no sabía nada de, de efectos visuales, especiales, perdón, y lo, lo, o sea, fuimos buscando un look realista, bueno, sudado, sucio, con sangre, teníamos dos lentes de contacto nada más en toda la película, entonces lo, aquí le dicen pupilentes. Uh -huh. entonces como que bueno, este va a salir en primer plano, pónselos a él porque ya otro no lo podía usar, después aprendimos que eso no era así, después conocí mucho este maquilladores de efectos especiales que me dijeron ay, no hiciste esto mal bueno, pero el hecho es que para que tengas una idea más o menos ya nada más con el maquillaje haciendo una peli de zombies de esa manera este, el otro gran reto fueron los efectos visuales, yo no quería que quedaran por debajo de las expectativas de la gente que iba a ver la película entonces eh, una de las razones por la cual nos tardamos tres años en postproducción fue buscando el equipo para realizar los efectos especiales yo por mucho tiempo busqué eso es uno de las problemas que tenemos en Latinoamérica. Los costos de las casas postproductoras son, a veces, el costo entero. El presupuesto que te dan es el presupuesto entero de lo que te da un fondo para hacer una peli. O sea, son casas de postproducción que están acostumbradas a trabajar en comerciales. en, en Esto es muy técnico, pero ya en comerciales de 30 segundos, donde ellos hacen un efecto de 5 segundos que les toma 3 semanas, pero cuando tú le dices, mira, hay que hacer un efecto de 45 segundos con 3D y con render, etc. Decían, bueno, esto cuesta 100 mil dólares. Yo, no manches, eso es lo que cuesta toda la película. <risa> Entonces, le, este, eso fue una de las razones por la cual eh, Infección tardó tanto en salir y que eh, acabé yo, yo yo tenía experiencia como productor de VFX por eso que me aventé a hacerla también y acabé yo coordinando el equipo de producción con el crowdfunding que hicimos el Kickstarter eh, logramos mucha exposición porque el video que hicimos hablando de cómo habíamos hecho la peli se hizo viral en las redes y ya, ya va por los 2 millones de reproducciones algo así y ahí me empezaron a contactar artistas de Game of Thrones, ahí conocí al, co al compositor de la peli, ahí artistas de Marvel, etc. Ahí yo te ayudo. Entonces yo cobro tanto, pero bueno, yo te ayudo y hacemos esto. Y así fue que armamos un equipazo de VFX. De y la peli por eso tiene... Luce eh, muy bien. Sí, sí. Luce
0: muy bien. Cuando nos hablas de todo esto, creo que como espectadores no nos imaginamos toda esta economía de recursos que tuvo que haber porque efectivamente esta intención que tú tuviste, y hace poco hablábamos de Terminator, la original de James Cameron, pasa algo muy similar, o sea, es una producción con muchas limitaciones económicas, pero que gracias al ingenio de la realización y de la postproducción, te aparenta que es una superproducción.
2: Sí, nadie nos cree, <risa> nadie nos cree, todo el mundo cree que tuvimos muchísimo presupuesto. Sí, porque, porque
0: efectivamente es lo que se ve en pantalla. Y hablando de, de una parte de la producción de la película, que es lo que tiene que ver con la postproducción, estamos en Disruptiva, que es la empresa que prestó los servicios para el diseño sonoro de la sí. película, entre ellos Oscar Victoria, que es parte actual de este equipo. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de ese proceso que pues, finalmente eh, tuvo lugar con, con, con este vínculo con México?
2: Sí, eso fue increíble. Oscar, y, Oscar Victoria y Ricardo Arteaga hicieron el sonido de la manera más espectacular posible porque, pues como te digo, las condiciones no estaban dadas para que hubiese buen sonido en el set. Tuvieron que reconstruir el 85% del sonido de la película. O sea, tuvimos que doblar a todos los actores que estaban regados por todo el mundo por la migración venezolana. Unos estaban en Bogotá, otros estaban en Argentina, otros estaban aquí, otros estaban... Temazo, eh, de alguna manera, con, con un, diseñador, un diseñador de diálogos venezolano muy bueno. Hicieron ese team, ese equipo entre Oscar y ellos. Y eh, entre ellos llegaron a, a la... O sea, eh, pusieron el audio como debía estar. Pero luego nos encontramos el reto de los, de los infectados. Y Oscar y, y Ricardo, pues de verdad, sobre todo Ricardo, se quedó sin voz con los efectos y con las cosas que le metían a la voz de llegarle a ver. Suena de una manera, pero es porque está respirando mal, pero si se mueve así, tiene los huesos rotos, entonces si no, tiene los huesos rotos no camina bien. Entonces todo ese tema fue bien largo y creo que hicieron un excelente trabajo porque siempre son una de las cosas que la gente cuando ve la peli uno de los primeros elogios es la fotografía y el sonido. Dicen, wow, o sea, pero es que tiene una calidad de sonido. Me acuerdo que hay una escena de un helicóptero y el, si lo ves en un 5.1, escuchas las aspas del helicóptero dándole vuelta a toda la sala. Y son esos detallitos que se hicieron poco a poco que en, la, en una sala de cine resaltan muchísimo.
0: ¿Y qué es lo que ayuda a esta impresión de que estamos ante una obra mayor? Porque están los helicópteros, y están los balazos, y están los gruñidos, y están los aviones, y de repente es bueno, ¿qué es lo, qué es lo que está pasando? ¿no? Y que te, te hace que la experiencia como gente que está en la sala
2: de cine sea inmersiva. Sí, hay una anécdota graciosa con el helicóptero porque el gobierno de Venezuela tiene que darte un certificado, como todos los gobiernos, de ser poder. Los institutos de cine te tienen que dar un certificado de origen diciendo bueno la obra es mexicana porque se grabó en México, etc. hay ciertas cosas, ¿no? Pero para hacer la historia corta ellos nos dijeron que de dónde habíamos sacado el helicóptero, el helicóptero militar, le dije es hecho en computadora, además de la parte del desglose de, 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 de VFX. Y bueno, eso quiere decir que ellos lo vieron muy real. Pues. Claro, claro. No, eso es bueno. <risa> Pero al final no se logró tener ese, ese... No, no, estuvimos 11 meses peleando. Y ellos se apoyan en una legalidad falsa de que nos faltan cosas. O sea, primero era como que, ah, bueno, falta el permiso eh, para haber utilizado menores de edad. Entonces lo enviábamos, los contratos, de la autorización de los padres. Después, ah, bueno, falta tal cosa.
0: ¿Qué es un menor de edad?
2: Eh, de, hay varios. Como extras, sí. Ok, ok. Pero sí, sobre todo el principal. El protagonista. Ajá. Y, y después, bueno, entregamos eso y después era, bueno, sale una patrulla de la policía, necesitamos el permiso, entonces mandamos el permiso, lo tenemos que verificar. Entonces... ¿La imagen del
1: ejército, por ejemplo?
2: Eh, el, los trajes fueron conf confeccionados por nosotros, obviamente nosotros había sido opositor no tengo este, conocidos en el ejército nacional <risa> bolivariano ni nada de ¿pero eso no es...
1: pusieron algún pero por la imagen de
2: eh, o sea sí lo primero que dijeron es eh, ¿quién les dio permiso para grabar al ejército? yo le dije mira a ver si te fijas bien en la película hay un vato <risa> esa, esa expresión <risa> mexicana me, me encanta eh, hay un militar que tiene un, un uniforme de camuflaje en la parte de arriba y abajo tiene un pantalón verde y tiene unas botas que son diferentes al del otro. O sea, como puedes notar, todo ese uniforme lo hicimos nosotros y bien mal, porque que, está todo disparejo. Unos tienen camuflaje, otros tienen uniforme de guardia nacional y así. Sí, pero en una situación apocalíptica eh, que se queda, queda justificado de alguna forma. Sí, aparte, lo primero que yo le dije, muchachos, es ficción, no se toma la película tan en serio. <risa> Pero no le gustó o esa Pero no al, final,
0: al final, Flavio, todos estos obstáculos obedecen al, al
2: contenido sí. que hasta ellos mismos identifican político de la película. Sí, porque es un veto cobarde, o sea, no es un veto frontal. Uh -huh. No dice no, no te voy a permitir, permitir pro proyectarla por esto y aquello, sino claro. buscar dentro de un marco de la legalidad. Porque no entregaste
1: por triplicado la forma, ¿no? Exacto, de un momento. Hablábamos un poco de las referencias fílmicas, pero también por ahí noto y igual y me equivoco algunas referencias, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Hay una escena nocturna en la que a mí sí un videojuego, la verdad es que no soy un gran videojugador pero si sí hay un videojuego que me asusta mucho son los Resident Evil, ¿no? Porque son muy inmersivos y hay una escena nocturna en la que sientes que eres ese personaje en donde el juego de las sombras cuéntanos un poquito si están sí, estas referencias, es del gente. personaje. Sé sí. que muy poca gente se
2: da cuenta de ese tipo de cosas. es que... que ese juego era terrible <risa> jugarlo y si te no, en todas las escenas y todas las cosas tienen referencias de otras películas de zombies que me, me han gustado mucho y particularmente esa me dije, dije bueno vamos a hacer esto pero como Resident Evil porque en Resident Evil estás caminando siempre por un lado y te sale un zombie por una ventana o algo así o la mayoría de las veces pasa por un pasillo y no hay nada y esa escena este tiene el mismo punto de vista y todo y la misma ambientación y sí fíjate que sí están esas referencias este, Allí, a mí sí me encantan los videojuegos. Lamentablemente soy adicto, no puedo tener consola porque si no, no tuviera trabajo, vivienda y, <ríe> y vida, me la pasaría jugando. Eh, pero este sí, hay muchas referencias de otras pelis y hay muchas referencias de, de videojuegos también. Hay otro que se llama The Last of Us, que es, trata sobre una bacteria que se mete en el cerebro por medio de unos insectos. Y la gente se convierte en zombie O sea, hay muchas cosas que... en el. Sacamos, de, por ejemplo, yo quería que los zombies tuvieran un movimiento único, pero claro, no teníamos actores, no teníamos presupuesto para actores, entonces eran puras personas que se voluntariaban y los llevábamos a unas escuelas de zombies que nosotros hacíamos. Hicimos tres escuelas de zombies, eso está, ese video está por salir en Making Off. Y hace como que, bueno, te mueves así, porque la mayoría hacía lo de thriller, ¿no? Con los brazos, con los brazos adelante así y tal. Y yo, no, 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 aquí tiertas. Molesto, lleno de rabia. Imagínate que tienes algo que te pica en todo el cuerpo y te mueves como loco. Entonces, habíamos técnicas así de, co de actuación corporal y tal. Y... y
0: dependiendo del grado de la infección.
2: Es correcto. Porque, habían tres niveles. Claro, claro. Sí, le sí, prestaron atención en la película. <risa> Más o menos. Sí, sí saben su cuestión. Sí, habían tres grados de infección. O sea, si estabas al principio, te sentías como con náuseas y estabas ahí acostado. Después. Los espasmos. Y pues demás. ya te volvías loco y no razonabas. ¿sabes?
0: Sí, creo que es muy interesante el trabajo que se logra con... Eh, también el tema de los dientes, la forma de utilizarlos, sí. eh, la agresividad que se maneja. Ah, eso, eso
2: también mucho que ver Oscar Victoria con las mordidas, porque estaban grabadas, pero o sea, se notan es porque las escuchas cuando hacen... El... Que sí, claro, manera. claro,
0: que, que es, insisto, todo ese tipo de trabajo me parece que es interesante y al final el que los torque estando justamente desde el guión, desde la producción y después en la postproducción pues eres tú y que logra eh, tener este eh, pues esta, eh, esta, eh, buen resultado como película general. Ahorita ya lo estamos desmenuzando, porque este es un programa especializado que a eso nos dedicamos, Exacto. pero que no se percibe si uno está viendo la película sí, de el manera normal. Audiencia ¿no? general. Y otro tema que quisiera platicar, no sé cuánto tiempo nos queda, ahorita me va a decir Urismán, eh, es el de eh, los créditos de la película, los créditos finales, porque estamos ante una serie muy atractiva de imágenes animadas, eh, que nos refieren a diferentes momentos de la película pero que también nos refieren a situaciones actuales, eh, actuales, actuales sí. reales y la otra es después de esas imágenes tenemos una especie de, de pequeños eh, comentarios Falso. falsos documentales mm. donde en diferentes lugares, eh, incluyendo la Ciudad de México cerca del monumento <risa> a la de la Independencia vemos lo que tiene que ver con el éxodo de la gente de Venezuela, lo que tiene que ver con la xenofobia, lo que tiene que ver con discriminación, lo que, con un montón de temas que es, todos, todos eh, Flavio, son vigentes lamentablemente ¿no? Sí. y no exclusivos
2: por supuesto que no de los venezolanos cuando empezó la, el proyecto fue en el 2014, en el 2015 filmamos a finales ¿no? en el 2016 empezó la migración masiva total en Venezuela ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hice el guión, en la escena final, que Adam está manejando en el carro y va al avión, ahí había dual, una dualidad. El, el personaje Johnny se compraba un caballo y se quedaba en su pueblo, y Adam se montaba en el avión y se iba. Eso habla de las decisiones que tenían los venezolanos: uno se queda y el otro se va, ¿no? Eh, al final lo del caballo no jalaba mucho dentro del contexto de la escena y decidimos eliminarlo lamentablemente porque me encantaba ver a Johnny mi personaje favorito no le digan a nadie <risa> <risa> y se, eh, se iba en el caballo ¿no? eh, en, el, en la radio mientras Adam manejaba el avión se escuchaba unas locuciones este, hablando de que Venezuela había quedado en ruinas De que la gente estaba tratando de salir Por las fronteras, de emigrando De que las nuevas generaciones No se querían quedar aquí, etc Pero del momento en que filmamos Hasta que terminamos la película La situación de Venezuela me inspiró a cambiar Esa escena, a decir, mira porque yo voy a mostrar esto en la radio? Es aburrido el, eh, eh, Adán manejando allí, escuchando eso Y no se sentía Yo dije, no, no Aquí hay que mostrar ¿Qué pasó después de la epidemia? ¿Qué es lo extraño de la película? Que ni siquiera yo lo sé describir porque eh, se fue a, un, a, a una realidad que aumenta demasiado. Por ejemplo, en la película dice que hay 5 millones de, de venezolanos que emigraron de Venezuela y ahorita la, la ONU dice que ya van casi llegando a 6. Entonces, eh, es algo que me sobrepasa, pero a ver... Yo quería mezclar dos cosas Primero, me encanta mostrar qué pasa luego una epidemia zombie Me encantan las pelis que lo hacen O sea, ¿no? el amanecer de los muertos Yo sí le quito a, a Don Sabini y a George Romero Que de repente salían en una hoguera ¡Ay, ya matamos a los zombies! Ya todo se resolvió Y yo decía, eh, qué pedo aquí este, Quería ver más Quería ver cómo quedó la ciudad Y qué iban a hacer ahora y tal Y hay películas que se basan específicamente en eso como The Cure, es irlandesa o inglesa, no sé si es inglesa o irlandesa y hablan de los curados, y cómo viven luego de la infección y tal. Pero yo quería mostrar un poquito en que sea, entonces yo decía, bueno, yo quiero mostrar qué pasó con los venezolanos luego de la epidemia. Y así fue que nació el falso documental al final de la peli, y se mezclan imágenes de la vida real, lamentablemente, con los testimonios falsos de actores. Sí, bueno, me parece que en ese sentido... Eh, pues muy bien integrado en lo que tiene
0: que ver con el comentario sí, que la bien. película eh, que estás haciendo tiene.
1: Sí, ahí, ahí obviamente a lo largo de la película un algo de desesperanza no presente eh, estas, estas notas de que Venezuela se comienza a aislar la crisis humanitaria eh, los grafitis que están ahí presentes en cada momento inclusive por ahí algo de sarcasmo no este espectacular gigantesco con el mensaje un logro de la revolución bolivariana no en medio del desastre pero al final no te escapas de dejar un mensaje ahí del que no ahondaremos es muy literal la forma en la que eh, hay una solución a esta epidemia eh, zombie eh, Y que también, se si es cierto, lo platicábamos antes de entrar a, a grabar, Flavio En lo que sucede en nuestros países no. Es un mensaje que también marca, es una película que también marcará un momento histórico De nuestras naciones México, obviamente con sus propias problemáticas En Chile hay una serie de manifestaciones En Ecuador, en Bolivia y de repente parece que Venezuela se nos ha olvidado un ratito cuando ha llevado muchos años presente con este tema, pero decides meter un mensaje de, de esperanza que era importante con el que quería cerrar, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, el, que, el hijo te, que el hijo sea el, el, la representación del, de, la, de la cura era... La sangre de los niños menores a Exacto. <risa> ¿No? Bueno, es para ser más específico, sí. <risa> ya contamos el final de la película. <risa> pero eh, mira, esto se
1: disfruta a posteriori, no te preocupes. No importa,
2: pero... sí. Este, la, el, el final era, era ese. Mira, yo tenía la idea al principio de, de matar a dama en la autopista. Y ya. O sea, yo quería dejarlo muerto ahí, irme hacia arriba en un dron, amanecer, y mostrar noticias de Venezuela destruida y que nada tuvo que ver con ellos, y así quedó. O sea, la desesperanza total. Y dije: Si tengo en mis manos el poder para dar un poquito de inspiración y de esperanza a la gente que vea la peli, yo no le voy a hacer esto, porque ya hay demasiadas cosas malas en Venezuela. Entonces yo tomé la decisión de esto, ¿no? Yo quería que. Bueno, el chamo va a ser. El chamo y los chamos de Venezuela, los chavitos, los niños, van a ser la representación de la cura, porque así es, cuando hay algo que para nosotros los adultos nos parece imposible, espérate que ellos crezcan, a lo mejor los resuelvan. Es lo resuelvan, es la idea de la película, ¿no? entonces, claro, es una metáfora, es una alegoría y, y, y sí, mucha gente, bueno, en realidad muchísimos venezolanos apenas la ven, la captan y dicen, no, yo estoy haciendo eso con mis hijos, yo les enseño y tal, y, y yo digo, bueno... Este, la peli está para disfrutarla, la peli tiene demasiado para sacar, y, pero la historia central es eso, ¿no? y, y sí, eso está allí presente.
0: Muy bien, pues no sé, eh, Flavio, si tengas algo más que agregar, si hay redes sociales de la película, redes sociales tuyas, algún eh, mensaje que estemos omitiendo y que sea interesante para nuestros amigos cinéfilos. Esto sale
2: como a nivel... Es podcast. Es podcast, ok, perfecto. Sí, se lo sentí muy relajado. <risa> Me encantan los podcasts. Bueno, el, la película está ahorita en Guatemala, eh, va a estar las, el 28 en Perú, está en, en México y en otros países si quieren checar la cartelera pueden en nuestras redes sociales que es lo único que controlamos como producción son eh, infección film como filme todo pegado infección film en Instagram, Facebook y Twitter y entonces ahí encuentran toda la información de las carteleras por país y también las plataformas en las que ya está la película eh, tuvimos que entrar en una plataforma de TVOD eh, que nos ha ayudado a expandirnos mucho más mientras hacíamos el teatrical que no chocaba como Netflix que igual para una peli con una distribución a pesar de que uno dice ah estamos en 10 países al mismo tiempo somos, comparado con Hollywood somos pequeños pero ha sido genial la distribución en Latinoamérica estamos llegando a muchos sitios y y como cineasta independiente He buscado la manera de que la peli se vea en salas alternativas, cine club, que haya en cine foro, que la película se vea en todos lados. Este, cine, cinecitos de, estos de culto que hay en la ciudad. Por ejemplo, Santiago de Chile. Hay un cine de culto eh, pequeño en la ciudad que tiene apenas 25 puestos, algo así. Y me dicen que cada vez que hay una función, hay tantos venezolanos en Chile, tienen que traer sillas de oficina y cosas <ríe> porque padre. se llena. Y... Infección es eso, Infección es una película sin país, porque no tiene donde, si hubiese salido en Venezuela estoy muy seguro que hubiésemos, nos hubiesen dado mucha pantalla, hubiésemos hecho mucha taquilla, pero lamentablemente no, pero hay una población de venezolanos afuera y hay una población latinoamericana muy ávida de este tema también y opino que el género está creciendo mucho en la región. El género de horror está creciendo y de fantasía, eh, ves estas, estos festivales de género que están saliendo en toda Latinoamérica, ahorita salió mórbido aquí, pero hay, un, hay en, en Venezuela están sacando el primero, vamos a abrir ese, este en, en Argentina está Blood Window, hay muchísimos y creo que hay un espacio muy bueno para este tipo de cine y Me tiene muy emocionado porque se están creando espacios fuera de lo mainstream, que es lo que tiene que luchar un cineasta para, para mostrar su trabajo ahorita, o sea, competir con una película que sale con, o sea, 10.000 pantallas a nivel mundial como Marvel, etc.
0: Claro, no, pero ahí está este reto de... ...todas estas ventanas alternativas... ...que se están explorando.
2: Son muy positivas. Exactamente.
0: Así es. Y eh, bueno, reiterar... ...no sé si lo comentamos... ...esta es tu ópera prima... ...tú eres un eh, realizador... ...que has hecho... ...videos musicales... ...videoclips... ...estudiaste parte... De, ...de tu formación... ...académica... ...en lo que tiene que ver con cine... ...tanto en Nueva York... ...como en Los Ángeles... ...y finalmente... ...queda como un esfuerzo... Eh, ...multinacional... ...por diferentes razones... ...tanto en su exhibición como en su producción como en su postproducción y demás un, 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 como todo lo que es en el cine un esfuerzo de colaboración pero que finalmente es abanderado por sus realizadores
2: bueno muchas gracias por, por tu análisis pero sí definitivamente es un Orson Welles decía que los pintores una un pincel los escritores una pluma y los cineastas un ejército o sea, <risa> hace falta un ejército de gente es tanto no solamente ahorita sino cuando la terminas Personas como ustedes que se dedican a, a promover los espacios y eso, eso ayuda mucho.
0: Muy bien, pues muchas felicidades, Flavio. Flavio Pedota, director realizador de la película Infección. Desde
1: estos micrófonos, nos despedimos. Muchas gracias a todos en Cinemanet. Muchas gracias, Flavio, por esta entrevista. Y nos escuchamos en otro próximo podcast. ¿Tu red social? Enrique 86 a podemos seguir hablando de cine.
0: Yo soy Charlie del Río, me encuentro como arroba Charly del Río. Y les recuerdo que en Cinemanet, desde Disruptiva, los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet.